0: piraten Hallo, guten Tag. Guten
1: Tag. Ich habe voll Stress. Ich, äh, ich muss in den Tennisclub. Ich habe Stress, ich muss äh, Tennis spielen. Gleich. Ich habe nicht so lange Zeit. Jetzt ernsthaft? <lacht> ja. Das war dann doch in den 80ern so eine peinliche Nummer. ne? Mit Golf 1 in Schneeweiß. Und ähm, dann wurden die Tennisspieler bei Familie Flodders... Durch einen Kakao gezogen oder verkloppt ja. oder so. Und alle haben gejubelt.
0: Tennisclub in den 80ern. Das war was Exklusives, ne? Weißen Golf haben sie gefahren. Feindbild war Golf. Ja. Und in dem Film war es auch Weiß. Golf 1, Cabrio Weiß, wie ich eingangs sagte. Ah, siehst du, da sind wir schon wieder beim Autothema. Das macht mir direkt Stress, weil ich mich da nicht auskenne. Jetzt habe ich mich schon direkt wieder blamiert zu begehen. Und ich
1: gehe immer mit dem Hund Gassi und ähm, ging immer an diesem. Tennisclub vorbei und ich habe für mich festgestellt, dass ich eine, eine Affinität habe zu Sportplätzen nachts, wenn die beleuchtet sind, in einer Großstadt. Weißt du noch, mhm. wie wir in, in Hongkong waren und mit dem Peak, vom Peak da, so heißt auch der Berg da, ähm, ja. mit der Gondel runtergefahren sind und dann der Blick auf ja, was spielen sie denn in Hongkong? Könnte auch Cricket oder irgendwie sowas gewesen sein, was sie sonst so. Und dann so ein beleuchteter Sport. Das finde ich toll. Da bin ich jetzt, äh, gestern bin ich da mal hingegangen und Tennis ist überhaupt nicht mehr so posch. Er meinte, ja, komm, komm vorbei, 16 Euro der Platz, ab geht's mache ich jetzt mal. Echt?
0: Ja. Also du spielst ja. jetzt wirklich Tennis? Das war jetzt nicht so ein Lead-in-Gag. Nee, ich habe Stress, weil ich gleich in den Tennisclub muss. na das ist ja widerlich. da bist du ja zum Feindbild mutiert. Ich, also ein Arbeitsloser, also Arbeitslose dürfen da heute auch schon rein in den Tennisclub. <lacht> also für 16
1: Euro der Platz. Das ist ja viel günstiger als ein Fitnessstudio oder so. Ich glaube, dieses elitäre, was Tennis mal hatte, hat es ja irgendwie ablegen müssen. Ich glaube, das hat Wahrscheinlich noch ein Golfclub heutzutage. Oder was ist noch elitär? Wir kommen schon wieder brutal vom Thema ab. Also mein Stress hält sich in Grenzen. Was hast du für einen Stress?
0: Ja, ich habe jetzt wirklich, ähm, deswegen habe ich das Thema auch vorgeschlagen. Ich habe jetzt wirklich mal einen kompletten Break, einen körperlichen Break erfahren. Was? Ich habe mich, ähm, ich habe komplettes Magenproblem gehabt jetzt eine Woche lang. So wie ich es früher immer nur aus Rentnergeschichten <lacht> hörte oder, oder von anderen oder aus dem Stern. Wenn es darum ging, achten sie auf ihren Körper oder so. Da habe ich ja immer nur gelacht, weil ich ja immer wusste, das betrifft mich nicht. Aber offensichtlich hm. ist es jetzt doch soweit Ich habe äh, wirklich ziehende Schmerzen im Magen gehabt. Und ich sag's mal gleich, kein Dünnschiss, kein Magen-Darm-Effekte ansonsten. Ansonsten war ich körperlich eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich konnte rausgehen, es war alles nicht so ein Ding. Aber mein Magen hat, wenn ich nur einen Krümel vom Küchenboden genascht habe, schon rebelliert. Oh. Ja, ich konnte auch nicht mehr gut kacken und wenn, war kacken normal, ganz normal. Aber äh, es fühlte sich an wie Verstopfung, nur dass es irgendwie äh, gar keinen Grund dafür geben konnte. Und ich habe mich, glaube ich, einfach die letzte Zeit zu viel aufgeregt über Sachen, über die man sich nicht unbedingt aufregen muss. Wo meine Therapeutin ja immer schon gesagt hat, jetzt bleiben Sie ruhig, es, es macht doch keinen Sinn. Und irgendwie hat sich das aber gesteigert über die Zeit mit der Aufregerei. Ich habe mich so dermaßen aufgeregt, dass das wirklich dann den direkten Effekt hatte. Es, es ging wieder um Technik, Simon.
1: Es ging um Technik. Also es, es, es schlug dir auf den Magen. Und das ist ja auch ähm, hinlänglich bekannt, das kenne ich auch, das
0: Stress auf den, dass der Magen empfindlich auf Stress reagiert. Okay, es ging um Technik. Mein Magen ist ja wirklich hart gesotten, weil ich, ich esse gerne wahnsinnig super scharf. Also Lutz ist ja super 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 scharf. Der muss ja immer die Inder überreden, dass sie ihm das wirklich aufs Brutalste hochschärfen. Hilfe. Aber ich esse ja einfach nur super scharf. Das hat sich, glaube ich, jetzt alles irgendwie summiert, die letzte Zeit. Der Stress, der, dass ich mich zu viel aufrege. Ich habe ja hier diese, ich drehe ja einen Spieler für die Sat-1 Show am Freitagabend. So. Und ähm, am Sonntag. Meinst du,
1: die muss man jetzt nicht nennen, die Show? Die muss man jetzt nicht nennen. Bitte? Meinst du, die muss man jetzt nicht nennen? Die Das Show? kann man auch ruhig nennen.
0: Pretty in Plüsch. Und das macht <lacht> wahnsinnig Spaß und es ist ein tolles Team. Es hat keine guten Kritiken, aber Simon, alle unsere Sachen, die wir bisher gemacht haben, hatten erstmal keine guten Kritiken. Vielleicht ist es auch der der Beginn einer großen Legende, weißt du? Vielleicht gebe ich in Podcast 2120 total damit an und du stehst da und warst bei diesem Goldfinger der deutschen ähm, TV-Unterhaltung nicht dabei. So. Also ich sehe es ein ja? bisschen anders. Ich glaube, wir hatten gerade noch mega
1: die die heißen, coolen Models hier alle an unserem Podcast rankleben, äh, die gehofft haben, irgendwie zu wissen, wie sie abnehmen. Ja, sie müssen sich nur stressen und dann nehmen sie ab und dann erzählst du von Pretty in Plush. Plush jetzt sind sie alle wieder weg. Was hör? Hör
0: auf! Das dürfen meine Arbeitgeber alles nicht hören, jetzt hör auf. Na ja, gut, okay. Ja, ich, Das ist das deutsche das ist das deutsche Fiebels. Ja,
1: <lacht> ja, ich kann ja nur froh sein, dass ich keine Anfrage hätte, sonst, müsste ich, sonst wäre ich ja jetzt in der gleichen Bredouille wie du und würde dieses
0: Format Jetzt hör auf, das darfst du nicht sagen, das weißt du auch. Ich habe es nicht gesehen, es sind ja sympathische Leute dabei. Das macht sehr viel Spaß. Also ich drehe also nach und nach diese Matzen ja. mit den Promis und ich muss die Sendung abends gucken, damit ich sehe, wer kommt weiter und so weiter. Ich muss also soapmäßig im Thema bleiben. Ja. So, Das ist eine super Sendung. Bitte schaltet alle ein. Das ist eine super Sendung. Ja. Das, damit habe ich jetzt meine Pflicht aber erfüllt. Also ja, bitte. Ja, ja, ja. Jedenfalls, ich erkläre das kurz mal. Und es kommen ähm, altbekannte Koordinaten da drin vor in dieser Story. Weil ich muss also Freitagsabend diese Show gucken, weil ich am Samstag, am Samstag drehe und dann praktisch drauf zurückgreife, was in der Show Freitagabend passiert ist. Das heißt, ich ziehe mir Freitagsabends jetzt immer drei Stunden lang Pretty in Plüsch rein. Letzte Woche konnte ich das nicht. Weißt du noch warum? Weil wir einen Podcast aufgenommen haben und irgendwas ging schief. Wir haben einen Podcast aufgenommen, aber ich habe ja einen Telekom Receiver und deswegen habe ich klug wie ich bin den Telekom Receiver auf Buffering gestellt. Also ich habe einfach Sat1 angemacht und Pause-Taste. Und dann kann man später einsteigen. Ich bin um 21.05 Uhr eingestiegen und habe dann das Programm geguckt. Das hat auch den Vorteil, dass man die Werbung immer vorspulen kann. So, ja. Ich habe geguckt, ich habe natürlich gewartet auf das Promi-Pärchen, wofür ich den Film gedreht habe und wollte natürlich sehen, wie der Auftritt ist, um dann am Samstag voll einzustarten und mit den Top-News dieser Show ähm, dann da einzusteigen in den Arbeitstag. Ich mache also Buffering und dann zeigt mir dieser beschissene Telekom-Receiver zum tausendsten Mal diese komische Meldung an. Der geht dann auf so ein graues Bild, blendet sich aus dem normalen Programm aus und sagt dir, es gibt eine Kollision, es gibt einen Konflikt. Und zwar mit anderen Programmen, die aufgenommen werden gerade. Also ich habe irgendwelche Serien Aufnahmen eingegeben in diesem Receiver, die dann irgendwie kollidieren am Freitagabend und er kann aber nur ein oder zwei davon aufnehmen und er kann nicht gleichzeitig noch ein drittes Programm abspielen. Ja, so Jetzt habe ich also versucht, aus, diesem, aus dieser Fehlermeldung rauszukommen. Und ich weiß, dass das normalerweise kein Problem ist. Das Problem hier ist nur, dass ich ja nur gebuffert habe. Und Pretty und Plüsch habe ich ja nicht aufgenommen. Ich habe ja nur gebuffert. Wenn ich also da zu viel dran rumtippe, ist das Buffering flöten. Und ich habe die Sendung bis dahin verpasst. Und rate, was passiert ist. Du hast die Sendung bis dahin verpasst. Exakt. Und ich bin selbst für meine Verhältnisse Übergebühr ausgerastet. Es war eine Fortführung von einer langen Kette von technischem Versagen meinerseits, was ich schon durch die Tage davor zog. Ich habe versucht, mich zum Beispiel auf einer pro musik seite anzumelden, wo man Lieder downloaden kann. Das, da gibt es irgendwie drei oder vier Kennworte. Die schreiben dir drei oder vier E-Mails. Token, Nummer, H Handy, äh, äh, Code, äh, Code, Wort, ähm, Anmeldungs, Code, Wortnummer, äh, bitte eingeben. Dann hatten sie das erst an die falsche äh, Telefonnummer geschickt und dann musste das alles nochmal gemacht. Ich rede mich schon wieder auf, mal ich muss runterkommen. Runterkommen. Wo wo, runterkommen. wo treibst du dich denn denn denn
1: rum? Das sind ja die hintersten Ecken Russlands äh, auf online -Ebene. was äh, Was? Eine Seite, wo man Musik downloaden kann über ProSieben 1?
0: Ja, also es ging darum... um Ach so, weil für du schneiden musst der, und recht... Okay. Ja, genau, 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 genau. Für die Matzen der Show muss ich ja Musik haben und die kann ich da super runterladen und dann sind auch die ganzen GEMA-Angaben da direkt. Wie ah, okay, Die die Leute okay, jetzt verstehe. mit so, mit so äh, äh, Branchenlatein hier. Jedenfalls... Ich kürze mal ab, es geht darum, um Anmeldungen auf Internetseiten mit 97 Codewörtern und Passwörtern und 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 alles dann falsche äh, Telefonnummer und E-Mail und dann alles nochmal. Dann muss man aber das alte Codewort eingeben, um das neue zu ah, ah, ah. Und dann ja, da kamen noch so mehrere Sachen dazu und da hatte ich mich schon immer so aufgeregt und... Ach, die armen, die armen Mädels da in der äh, Redaktion. Da möchte ich, ich möchte mich bei Julia und Mona noch entschuldigen für meine äh, nervösen Anrufe hier. Hier nochmal, sorry, die müssen <lacht> natürlich leiden über den unter dem anstrengenden Regisseur, der es nicht gebacken kriegt, so ne? Ja, also, ähm, auf der Arbeit läuft alles wie geschnitten Brot. Ja, aber wenn es um Internetanmeldungen geht mit Passwortern, Wörtern, ich kann noch nicht mal Passwort, Passwort richtig. Richtig aussprechen. Passwort. Das sehe ich so vor mir in altdeutscher Schrift mit Ö. Weißt du? Nee. Also Aber Simon, ich habe mich dann so aufgeregt und dann habe ich die Quittung gekriegt. Rückenschmerzen ah, da und waren wir, Bauchschmerzen ja. mhm. und eine Woche Tee und nur noch Schonkost. Ich habe nichts mehr gegessen jetzt. Körperliches leid Ich habe mich runtergefahren. Ich habe mich jetzt zum ersten Mal übrigens aufgeregt seit Freitag gerade. Jetzt du warst live dabei, wo ich das rekapituliert habe. Ich habe und ich rieche mich aber jetzt ansonsten, außer jetzt hier gerade im Podcast, rieche ich mich jetzt nicht mehr auf. So, Geschichte zu Ende. Ja,
1: das ist dann vielleicht so eine Selbstdisziplin, die man sich dann irgendwann aneignen muss, denn der Körper reagiert ja immer so empfindlich. Und wenn er mal einmal was hatte, dann äh, hat er ja auch überhaupt keine Scheu, jedes Mal wieder genau so zu reagieren. Also ähm, wenn man Stress hat, das ist auf den Magenschlag, Kopfschmerzen. Jeder hat so seine empfindlichen Stellen. Ne? Jeder hat so wie, wie der ähm, ne, naja da, da in Bonn der Drachenjäger Siegfried Siegfried <lacht> Siegfried der äh, der unsterblich unbesiegbar war, aber ja, ja, er hatte ja. auf seinem Schulterblatt diese eine einzige Stelle und wumps da kriegt er den Sperr rein. Ähm, auch er war verletzlich so. In etwa habe ich die Sage jetzt mal wiedergegeben. Denn jeder hat empfindliche Stellen. Bei mir ist das auch der Magen gelegentlich. Aber ja, auch Handgelenk. Ach, ganz viel. Und ach, bevor ich jetzt hier wieder äh, katalogisiere und versachliche, will ich eigentlich auch mal noch in die Anekdotenschachtel greifen und mal so eine Stressanekdote erzählen. Beziehungsweise mal, mal so, so zum Besten geben, was mich gestresst hat. Oder ja immer noch... Es ist schon ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, glaube ich, den wir alle äh, äh, mit uns äh, versuchen äh, 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 auszumachen. Aber es kommen immer neue Situationen, die einen stressen. Ich hatte immer einen Riesenstress wenn ich ähm, Hollywood-Stars interviewen sollte, habe ich gemacht für Viva äh, in den Jahren 2000, 2001, 2002, 2003. Und ähm, dazu muss man sagen, dass ich auch immer in Englisch so eine fast sechs hatte in der Schule. Also eine 5-, ja, etwas besser. Mhm. Und ähm, da habe ich mir allein diesbezüglich schon einen abgebrochen. Und ich bin ja auch nie so der laute Mensch gewesen, was man natürlich von mir denken könnte, wenn man Comedy Street gesehen hat, dass ich über die Straße gehe und rumpöble. Aber ich bin eigentlich von meiner Persönlichkeit her manchmal eher zurückhaltend. Also das bedeutete, dass ich mit, mit voller Wucht und aller Gewalt da über meinen Schatten springen musste, um irgendwie ein Stück weit, äh, ja, extrovertiert ist auch zu viel, aber natürlich äh, vernünftig da ein Interview führen kann, ja, mit den mit den Leuten und ähm, David Duchovny, den habe ich einfach nicht verstanden. Ich habe den nicht verstanden. Mein Englisch war zu schlecht. Ich weiß nicht, woher der K <lacht> LA, LA finde ich manchmal eh schwierig. Kalifornien. Also der der beste Film aller Zeiten war ja Ice White Shut Ice White Shutdown. Eis schaut, ach dieser verkorkste Sexfilm von Stanley Kubrick. Scheiße, den lassen wir einfach, den Kern war eh besser unter dann Teppich.
0: Ja, stimmt doch, e Eisweitschatz stimmt. Da
1: haben die, die New Yorker Upper Class, die spricht tolles Englisch, so wie wir das in der Schule gelernt haben. Ich habe jedes Wort in dem Film verstanden, aber David Duchovny überhaupt nicht. Und dann will man ja natürlich immer weil man ja vor der Kamera ist und, und, und damals wollte man sich ja auch noch ein Stück weit profilieren. ja Und dann war das eh ein totales Gewickel, bis man überhaupt vor der Kamera war. Weil ich war der Moderator und ähm, wir haben uns dann irgendwie so entschieden, dass diese Interview-Junkets, einfach die sind einfach so ein bisschen boring. ja Und wenn, wenn ich als Host die interviewe, dann sind die viel nahbarer. Ja? Und das ist für die Sendung viel geiler. Und da haben wir ja dann damals so auch Zelle Lloyd gemacht, was dann das Ganze viel viel belebter irgendwie machte und dann auch für uns viel mehr Spaß gemacht hat. Aber dann bedeutete das, dass man selber irgendwie den Gegenschuss ja mit organisieren muss. Weil die, die leuchten ja ihre Stars aus. Ja, dass diese, diese, diese Bildsituation kennt jeder. Und dahinter ist das Kinoplakat und du guckst das und dann ist meinetwegen Brad Pitt, der gibt einen O-Ton zu seinem neuen Film und du weißt überhaupt nicht, ist das in Paris, ist das in London oder vielleicht ist es aber auch in in Köln, ja, wo du eine Stunde mit dem Auto hinfahren musst, in irgendeinem Hotel. Und über den Moderator haben wir versucht, also über mich dann irgendwie, das Ganze so ein bisschen näher zu bringen und dann ist dann äh, mein äh, Kollege und auch ja der der verantwortliche Thorsten äh, mit reingekommen ähm, mit so einer tv ja, <lacht> und dann ist das amerikanische Management erstmal irritiert. Obwohl natürlich vorher alles abgeklärt war. Aber das Management, das guckt dann immer schon mal böse. Ne? Sagt dann so, what the fuck, was haben die Germans denn davor, ne? Ja. Und dann ähm, baut man so die Kamera auf, im Hintergrund nur Kabel, ähm. ähm dann, <kühm> und dann guckt der Verleiher auch wieder komisch. Der Verleiher musste sich natürlich zuvor mit dem amerikanischen Management ein bisschen äh, äh, kloppen und sagen, well, is, Weaver, you know, is important und so. Ja. Die, die, so, ne? Ja, und dann äh, haben wir da den Gegenschuss und ich sitze dann da zwischen irgendwelchen Lampenkabeln irgendwo im Hotel und dann geht das Interview los mit einem David Dukowski. Den Ver Dukowski, den verstehst du nicht, du willst aber irgendwie reagieren, dann fallen dir die Wörter nicht ein, weil du scheiße in Englisch bist. Oh, wow. Dann musst du zwei, drei Promo-Fragen stellen, damit der Verleiher zufrieden ist. Dann willst du Nerd-Fragen stellen, wo du Spaß dran hast und vielleicht im besten Fall der Zuschauer. Und ähm, da musste ich auch das ein oder andere Mal vorstellen auf die Toilette vor diesen Interviews. Also das war ein Stressmoment.
0: Ah, aber das war dann eher Richtung Richtung Dünnschiss wahrscheinlich dann, oder? Oder einfach man denkt immer, man <lacht> muss immer aufs Klon ständig pinkeln vorher. Ne, so Nervositätsgepäss. Ah, es
1: war eine Katastrophe, was da dann alles so, alles so. Und naja, und im Endeffekt denkst du dann irgendwie, hast du irgendwem irgendwie was irgendwie irgendwem es gefallen? Denkst du dann vielleicht und aber eigentlich will eh jeder lieber von Jessica Schwarz interviewt werden, wenn
0: man mal ehrlich ist, wenn dann so eine Jessica
1: Schwarz daherkommt. Ja, Moment, da gab es ja. bei
0: diesem David-Dukovny-Interview, David da gab es doch so ein äh, Missverständnis, was sogar Thorsten dann hinterher noch in die Sendung reingeschnitten ja, hat, oder? hat er
1: reingeschnitten, genau.
0: Serious? Was war denn das nochmal? Du hattest doch so ein Wort nicht verstanden. Und dann haben die das nicht gerafft, dass du das nicht verstanden hast und waren alle am Lachen und du saßt da wie so ein totaler Vollotto und das war komplett in der Sendung ja. drin.
1: Ja, Thorsten hatte da schon irgendwie... Ähm, und hat da immer noch, er immer, hat immer so ein bisschen über den Tellerrand rüber geguckt und meinte, eigentlich, eigentlich ist das lustig, meinte er, wie du da da verpeilst, ja, reinstoppst. Ja eigentlich ist das geil, ich schneide es rein. Ja, es war das äh, Missverständnis zwischen Serious Ernst und TV-Serious, ähm, guck mal, Ach, ja, mal jetzt, genau. 20 Jahre später weiß ich, <lacht> wie man es wie ähm, betont, dass ähm, die zwei unterschiedlichen Bedeutungen herausgestellt, ich weiß es nicht, Serious, Serious. Serious. Achso, doch, das ist das, ne? Serious und Serious, klar, mit dem O. Ich glaube,
0: man sagt, man sagt im Englischen äh, zu ähm, Fernsehserie was anderes als Serious, Season ne? hätte ich einfach sagen müssen. Season, Staffel. Was? Season? Ja, ne, Season ist ja eine ne, 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 ne Staffel. Ah, ja, keine Ahnung. Da, da, kommen, da kommen wieder unsere Englischkenntnisse raus. Ich finde, man kann auch unter Stress Englisch überhaupt nicht sprechen, aber man kann es gut im Suff. Du weißt doch, dass der, der Neffe der Neffe, ne? Der Neffe von Oprah Winfrey, der Neffe von Oprah Winfrey. Der wohnt doch in Ehrenfeld. Was? Ja, ja, das ist hier der Kumpel von Axel. Jetzt ist ohne Witz, das ist ein großer, beleibter, schwarzer, sehr sympathischer Herr. Und äh, wir waren auf dem crumex Konzert und ich begegne dem ja hin und wieder mal so hier und auf Konzerten vor allem. <lacht> Und nach dem chromex konzert waren wir dann noch in, wie heißt diese Punkrock-Kneipe nochmal, da wo die auch diesen Film gedreht haben mit Anthony Hopkins. Stiefelknecht? Nee, das ist der Schwulenladen, ne? Stiefelknecht ist gay, das stimmt, aber der Stiefel. Neben dem MTC. Und dann und dann hab ich, war ich so besoffen, dass ich den so voll gelabert habe und ich dachte im Sof auch, ich bin super im Englisch und wir haben auch erst super gelabert die ganze Zeit, weil ich ihn ja auch schon so ein bisschen kannte. Und ähm, irgendwann ist er dann aber so, jetzt muss ich aber nach Hause. Hatte <lacht> ich das Gefühl. Am nächsten Tag hatte ich schlechtes Gewissen. Ich dachte, vielleicht kann ich gar nicht so gut Englisch im Suchen. Ich dachte, vielleicht war das nur, vielleicht ist dieser Stresslöser Alkohol auch nicht immer so ratsam. Weißt du? Ich habe den, glaube ich, auf ja. Deutsch gesagt, äh, einfach
1: vollgelabert. Alkohol tötet halt die Selbstzweifel ab. Das ist so die Sache. Deswegen spricht man nicht äh,
0: besser Englisch. Ganz immer sind so die, die, manchmal ist Stress besser als das Gegenteil. Es gibt, äh,
1: man sollte einfach auch erstmal in der Schule aufpassen. <lacht> Das ist auch gut. Und äh, sich dann hin und wieder mit Englisch beschäftigen, vielleicht was Englisches lesen, so dass man irgendwie, aber so ein totaler Kaltstart, der wird dann auch mit drei Schnäpsen nicht besser, ne?
0: Simon, wenn das okay ist, ähm, erzähl du mal gerade was, weil ich nehme jetzt mal eine Möhre zu mir. Ich muss auf meinen Magen achten. Ich habe mir gestern welche geschält für die Arbeit. Und ja. ähm, du weißt ja, wie ich damals in der Kochsendung total versagt habe, in der wir gewesen sind bei Pro 7 Max. Jetzt holst und ich du Ich habe jetzt ein neues Rezept auf. und das ist Möhrchen mit Bressot Knoblauch. Also da ist eine leichte Knoblauchprise drin. Es ist total lecker. Du rührst dieses Möhrchen, also die Möhre, rührst du schön durch das Töpfchen Bressot und es fühlt sich an wie ein super Snack. Und ja. jetzt lausche ich deiner Story, die du jetzt erzählen willst. Und das
1: nennste, nennste äh, Rezept, ne, so wie die Kochsendung bei Praxis Dr. Hasenbein, wenn Helge in der Kochsendung ja. erklärt, wie man Tee kocht.
0: Genau, so ist das. <lacht>
1: Die hatzen das Wasser. Ich, es ist ja, ja hier ein Personality-Podcast und deswegen möchte ich meine Gedanken bezüglich Stress natürlich hier mit den Hörern teilen, beziehungsweise meine, ich hoffe, geistige, geistigen Errungenschaften, wenn man es denn so nennen kann. Hm, ich will mich nicht vorweg selbst loben. Ich sag mal, was ich dazu denke. Also ich bin eisenharter Verfechter des Aufräumens. denn ähm, diese ganzen psychischen Belastungen, ja, die werden ja erst richtig schlimm, wenn sie sich paaren. So, ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die, die ist so super, ähm, immer lustig mit ihr und alle, aber die hat so, so Baustellen im Leben. Weißt du? Dann irgendwie mit der Liebe hat das nicht geklappt. So, okay, ist eine Baustelle. Da wird aber auch mal dran festgehalten. Es wird nicht richtig aufgeräumt. Es wird sich nicht getrennt. Es wird nicht, es wird kein Cut gemacht zu dieser unerfüllten Liebe. Und dann gleichzeitig noch Job. Und im Hobby aber auch noch eine Baustelle. Und dann tun sich noch andere Baustellen auf. Und dann denke ich immer, das ist gefährlich, wenn mehrere Dinge zusammenkommen. Ich meine, wir alle sind unserem Schicksal überlassen. Wir alle, können mal Pech haben und äh, einen Schicksalsschlag haben. Also werden wir auch alle, haben wir alle von Zeit zu Zeit. Und wenn dann noch ein, zwei Sachen dazukommen, dann läuft man ja sofort Gefahr, äh, mental oder psychisch abzurutschen und eben viel schneller gestresst zu sein. Und deswegen immer, wenn man irgendwie kann, seine Energie bündeln und die eine Baustelle Abschließen, finish what you started, haben damals schon die Gorilla Biscuits gesungen und da ist was dran, Dinge abschließen, weil ein Stressfaktor ist ja auch immer Angst, ja, zum Beispiel ich, ich hatte so viele unterbewusste Ängste und habe sie wahrscheinlich immer noch, ja, das ist dann immer so ein Gefühl des Unbehagens, aber man nimmt es nicht richtig zur Kenntnis, man ist in einer Situation, man fühlt sich nicht richtig wohl, dann kommt irgendwie Faktor Zeit dazu und man ist gestresst. So. Und ähm, dann rate ich dazu, sich damit zu beschäftigen, also, also mental mal zu, mal zu hören, sensibilisieren, so aufhorchen. Und da wäre meine Herangehensweise, und das nenne ich immer Versachlichung, dass man diese Angst auf den Grund geht und dass man sie benennt. So, zum Beispiel, ich habe Angst zu versagen oder ich habe Angst, kein Geld mehr zu haben oder äh, oder sowas ne? und ähm, jetzt mhm. gibt es natürlich immer Begriffe von Ängsten, die wir so mh, benutzen und kennen ja und ähm, meinetwegen Existenzangst oder so ja aber es kann sein, dass du wenn du sagst, ich habe Existenzangst, du dich selbst damit nicht berührst ja also du musst so lange formulieren, bis dieses Gefühl des Unbehagens noch ich sag mal im besten Falle sogar dann noch stärker wird so dann und dann merkst du du hast es getroffen du sagst ich habe Angst zu versagen meinetwegen ist es dann wirklich so banal und dann merkst du oh, oh das Gefühl wird, wird 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 deutlicher und greifbarer so und dann dann wiederhole ichs und wiederhole ichs und dann dann weiß ich dass dieses unterschwellige unterbewusste ähm, Gefühl des Unbehagens eben genau mit dieser Angst verbunden ist und dann sage ich so oft und dann wird dieses Gefühl weniger ja und gleichzeitig geht aber die Information hoch in mein normales Bewusstsein und deswegen ist das Problem nicht weg. Ja? Aber dieses komische, unterschwellige Gefühl ist weg. Wenn ich es im Bewusstsein habe, kann ich damit sachlich umgehen. So, ich habe eine, ich habe die Angst zu versagen. Aha, okay, ja, was ist denn eigentlich? Wem begegne ich denn? Muss ich denn da eigentlich muss ich muss ich denn da überhaupt diese Angst haben? So ist äh, oder habe ich nicht irgendwie Sicherung, Absicherung, Sicherheiten? Habe ich nicht Dinge im Leben? die mir wirklich wichtiger sind. Also so kann man dann anfangen, darüber nachzudenken und so ein bisschen für sich dann irgendwie wie Klarheit zu schaffen. Und dann, ähm, ja, wenn dieses Unterschwellige abflaut ja, und wenn die Situation wieder da ist, dann wird man viel schneller äh, Herr der Lage und geht dem viel schneller auf den Grund. Und ähm, wenn wenn dieses, dieses, dieses Unterschwellige im Bewusstsein ist, es ist viel leichter, sich auf sachlicher Ebene mit Dingen auseinanderzusetzen, weil viele Ängste, die fängt man sich auch irgendwo ein. Die haben gar keine Berechtigung mehr. So, die sind von früher von irgendeiner Situation, die extrem war. Aber diese Situation hat mit deiner jetzigen ja gar nichts zu tun. Und dann musst du dir selber mal sagen, ey, das ist jetzt gerade Quatsch. Du kannst dann selber über deine Ängste auch ein Stück weit bestimmen. Sprich, okay, da sehe ich ein ernsthaftes Problem. Da muss ich mich mit auseinandersetzen. Und manchmal kannst du ja auch sagen, ey, come on, ey, was ist das für ein Bullshit? So, ähm hoppala, jetzt raschle ich hier schon wieder, das wollte ich mal einmal ganz kurz so sagen. Und und wenn man Ängste minimiert, minimiert man eigentlich auch
0: Stresssituationen, meiner Meinung, meines Erachtens. In meinem Fall ist es so. Ja, ich bin. das ist das ist richtig, sagt sagt die Therapeutin auch. Bei mir ist es aber so, ich habe so Stressattacken oder Wutstressattacken, die sich situativ ergeben. Wie so ein Slapstick-Moment. Und manchmal, ich, dann habe ich so eine Art Aberglauben, weil dann habe ich das Gefühl, alles, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen und ich habe Murphys Law immer an den Hacken, weil weil dann kommt eine ganze Kettenreaktion von Scheißendreck. Also zum Beispiel jetzt letztens, ähm, ich musste nach Pulheim, weil da der der, der äh, Drehort ist, ja, weil da ist das Set. So, dann dachte ich, okay, wie komme ich da hin? Morgens natürlich wahnsinnig viel Stau, also Auto. Schwierig nach Pulheim. Ne? Pulheim gehört noch so im Großen und Ganzen äh, zu Köln, sagen wir mal. So, Dann habe ich geguckt, S-Bahn. Super. Ich bin einen Tag vorher einmal in die S-Bahn gestiegen, bin die Strecke abgefahren. Hin zum Set und wieder zurück. Es war wahnsinnig geil. Nur acht Minuten für eine Autostrecke, für die man sonst 30 Minuten braucht. Also schon mal gecheckt, damit ich morgens vor der Arbeit keinen Stress habe mit der Anfahrt. Dann habe ich mir genau die Zeiten rausgeschrieben. Aha. Diese Bahn muss ich nehmen. Nehme ich doch lieber eine, die noch eine Viertelstunde vorher ist oder irgendwie so, äh, damit ich ganz gemütlich da vernünftig ankomme. So, dann habe ich absurderweise auch noch meinen Autoschlüssel im Briefkasten unten deponiert, damit ich nicht hochrennen muss, falls diese Bahn ausfällt. Da hielt ich mich schon selbst für bekloppt, ja, dass ich den äh, im Briefkasten den Autoschlüssel deponiere. Da dachte ich schon, ich bin verrückt geworden. Also, Schlüssel in den Briefkasten, falls der Zug ausfällt, damit ich nach Hause rennen kann, Schlüssel nehme, ins Auto steige und mit dem Auto dann nach Poolheim fahre. Das war der Plan. Ich gehe morgens zu der S-Bahn, Simon, und rate, was passiert. Der scheiß Zug fällt tatsächlich aus. Er fällt tatsächlich aus. Shit. Das kann auch nicht sein. Da fühle ich mich dann immer so bestätigt. ne? So genau. Und so ist es nämlich. Die Welt hat sich gegen mich verschworen. Und ich habe zu Recht diesen Schlüssel im Briefkasten deponiert, um nicht noch hochzulaufen, sondern direkt drauf zugreifen zu können. Zack, ab mit dem Auto, zack, nach Puhlheim. Zum Glück, und da hatte ich dann wieder Glück, war auf der Strecke gar kein Stau. Das heißt, ich kam nur so irgendwie zehn Minuten zu spät. Das war alles noch im, im Rahmen. Ähm, aber trotzdem bleibt in meinem Gehirn immer Ste Stecken irgendwie... Du musst damit rechnen, dass alle Sachen, die schief gehen können, auch wirklich schief gehen. Und bei dir, weil du so eine arme Pfeife bist, ich versinke wahrscheinlich im Selbstmitleid hier gerade, weil du so ein Vogel bist, der in Sachen Pech irgendwie den Hauptpreis gezogen hat, musst du immer gewappnet sein, dass dir Steine in die Weg gehen. Das bleibt dann im Kopf immer
1: Natürlich die
0: Herangehensweise von Donald Duck. Ne? Den Pessimisten. Ja ich, nicht, ja, ich bin der Ehrenfelder Donald Duck. Der, hier, das Fädel ist mein Entenhausen, ganz richtig. Und du bist fucking Dagobert Duck. Ich bin auch Mit deinen ganzen TV-Millionen. Ja. Also, aber wenn man und, äh, und ich habe hier noch den und der und der, äh, der Neffe von, äh, von Oprah Winfrey, das ist auch Dagobert Duck. Wahrscheinlich. <lacht> der
1: kann gar nicht so viel falsch machen, als dass er nichts vom
0: Erbe abbekommt. Und Lutz ist Gustav Gans. Ich finde hier alle. Ich finde hier alle. Und meine, meine drei Neffen ist einfach Greta.
1: Ja, ja, ja. Aber wenn man Optimist ist und grundsätzlich positiv denkt, dann hat man doch in der ja. Zeit, in der man positiv gedacht hat, schon mal nicht negativ gedacht. Das ist doch per se schon mal ein Vorteil. Es ist doch besser, wenn man positive Gedanken hatte, als wenn man in derselben Zeit negative Gedanken hat. Ja, du hast ja recht, ich weiß, Denn ich weiß. positive Gedanken sind ja ein besserer Vibe. Und ich habe das natürlich auch so wie du, ähm, wenn es um was geht, also sprich, wenn es um Geld geht, wenn es um Geld geht, mh, muss man ja irgendwann an Ort B sein, sich von A nach B bewegen. Ähm, und dann habe ich immer das Worst-Case-Szenario im Hintergrund. Also, dass es eigentlich ein reiner Hürdenlauf ist. Sprich ich muss jetzt das Taxi kriegen oder ich muss jetzt den E-Roller kriegen, um zur S-Bahn und die S-Bahn muss jetzt funktionieren. Ich habe hier einen Timeslot. So. Aber ähm, jede Hürde ist für mich erstmal schon <lacht> naja, nicht ein Erfolg, aber schon so ein so ein Abnicken, so ein Abhaken, so ein Jupp, Jupp, weiter geht's. Aber, aber jedes Mal ist man wieder vor der neuen Problematik, denn ja, so, ähm, man hat schon Pferde kotzen sehen, wie die, damals mein Ausbilder meinte, ne? Ja. Ja, klar. Also ich habe ja, ähm, und das war wirklich ein ganz ekliger, passiver Stressmoment. Ich habe äh, einen Flug gehabt von Düsseldorf nach Kigali, Ruanda, und mhm. ähm dachte mir, okay, wenn ich drei Stunden vorher von Tegel den ersten Flieger nach Düsseldorf nehme, mit einer guten Airline, das müsste klappen. Und es war Oktober und es gab Blitzeis. Und es gab 20 Maschinen, die um 6 Uhr irgendwie von Tegel in die Welt rausfliegen wollten. Alle Nationalitäten dabei. Und es gab nur zwei Enteiser. Und ich sitze in der Maschine und ich weiß... Ich verpasse meinen Anschluss nach Kigali und du kannst nichts machen. Ich hätte aussteigen können, wäre ich aber in Berlin gewesen <lacht> und nicht in Düsseldorf. Und das war eine Form von Stress. Ähm, dieses, äh, dieses, diese, diese, also in so einer, in so einem Passivkorsett gefangen und du kannst, kannst du rumtelefonieren mit André von Sendung mit der Maus und er versucht irgendwas. Man weiß, er kann, er, er kann den Flüchtlinger nicht anhalten. Das geht nicht. Und ich habe hier noch mit. Ich habe ihn verpasst. Ich habe den Scheißflieger einfach verpasst. Es hat mich fix und alle gemacht.
0: Nein! Ähm,
1: wenn man so gar nichts machen kann. Ne? Und in dieser Situation, die wir jetzt davor hatten, wie du schon sagtest, dann ist man immer noch so ein bisschen. Es gibt immer noch Taxi, es gibt immer noch mh, so ein paar Backup-Möglichkeiten. Da nicht. Du saßt auf dem Sessel und bist krepiert.
0: Das ist, ah, es ist ein Horror. Ich musste ja mal mit Gregor und Wolfschläger nach Österreich, weil wir da äh, Paracomedy gedreht haben. Und der Zug nach Österreich geht irgendwie ein- oder zweimal am Tag, zumindest diese Zugverbindung. Dann bin ich äh, erstmal nach Bonn gefahren, weil da musste ich umsteigen. Hab vorher recherchiert im Internet, welche Bahn. Du kennst mein Glück mit Recherche im Internet. So. Ich habe aber die richtige Bahn um die richtige Uhrzeit am richtigen Bahnhof genommen. Und stelle aber innerhalb der Bahnfahrt nach Bonn fest, dass es trotzdem die falsche ist. Es war nachweislich dieselbe Zeit und es war eine Fahrt nach Bonn. Diese Bahn, die ich hatte, ging aber nach bonn Gleuel oder wie das heißt. Sie ging nicht zum Bonn-Hauptbahnhof. Ich habe also das irgendwie während der Bahnfahrt, ich weiß nicht mehr warum, habe ich das spitz gekriegt, dann habe ich telefoniert mit Gregor, dann ging das hin und her und dann haben die gesagt, der einzige Plan, dass du jetzt irgendwie zum Hauptbahnhof Bonn kommst, um diese Bahn nach Österreich, die nur einmal am Tag fährt und irgendwie neun Stunden, dass du die noch kriegst, du musst da jetzt die nächste raussteigen, in das nächste Taxi steigen, springen, nicht steigen und losdonnern wie ein ihrer, wie Kojak in Manhattan, musst du losbrettern, um zum Hauptbahnhof nach Bonn zu kommen. Das habe ich dann gemacht. Ich bin in dem Fall tatsächlich der Erste gewesen, vorne an der Tür, worüber ich letztens noch gelästert habe, bin rausgepeitscht in ein Taxi, habe gesagt, ich muss irgendwie in 20 Minuten in Bonn am Hauptbahnhof sein. Der Taxifahrer sagt, es dauert normal 30. Ich sage, versuchen Sie es irgendwie. Dann ist er losgebrettert wie eine Sau wirklich, ich bin ihm heute noch dankbar. Der ist an Kreisverkehr, Stau vom Kreisverkehr durch den Kreisverkehr. Der ist komplett einfach nebenher gefahren über, über den Bürgersteig, <lacht> neben den ganzen o Wie machen die der das? Ist wirklich, der, ich, ich hatte das, ich hatte das Gefühl, er hatte Bock drauf. Ich hatte das Gefühl, er war als Taxifahrer wirklich sportlich getriggert, das zu schaffen, weil er hat sowas von die Sau rausgelassen da auf dieser Strecke. <lacht> Dann hat er gesagt, ich kann sie direkt vorm Bahnhof rauslassen. Aber ähm, dann brauchen wir noch relativ lang, um da einmal um den Block zu fahren. Deswegen lasse ich sie hier raus. Dann müssen sie aber noch diese 100 Meter zu Fuß da jetzt hinpeitschen. Ich so, okay. Ähm, raus, gerannt wie ein Irrer. Wirklich. Äh, er hat mich da rausgelassen. Ich bin dann so, so, so irgendwie 100 Meter Industrie, Einbahnstraße, keine Ahnung. Und ich habe den Zug gesehen und ich bin gerannt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also für meine Verhältnisse wirklich damals wie Jesse Owens. Ungefähr so bin ich gerannt, Ja. <lacht> Und dann wirklich eingestiegen und hinter mir ging die die, die Tür zu. geil Peng und ich bin ich habe erstmal zehn Minuten nur da, halbtot in der Ecke gelegen. Und Gregor hat natürlich ein Lacht. Gregor hat ein Lachflash gehabt. Aber als Producer war er auch heilfroh. Gegen
1: die Tür vielleicht, äh,
0: 0,07 Sekunden nach dir zu? 0,07 Sekunden. Diese Geschichte ist nicht dramatisiert oder erlogen. <lacht> es war wirklich grauenhaft. Ja, ich muss auch sagen, ein Hoch auf die Taxifahrer. Ich bin
1: von Afrika gekommen. Ich hatte Verspätung in Den Basar. Denn irgendwo zwischen Zwischenlandung, äh, Halogenbeleuchtung, die haben viel in Afrika immer dieses Halogenlicht, saß ich, Stunde um Stunde, dann losgeflogen, in Köln gelandet und ich musste dann nach Düsseldorf, um direkt wieder von Düsseldorf nach Ibiza zum nächsten Dreh ja. ähm, äh, zu fliegen. ist auch schon irgendwie so und so viele Jahre her und Köln, Düsseldorf, komplett Stau. <lacht> Ein einziger Stau. Ich dachte, wie soll das gehen? Das ging realistisch, waren anderthalb Stunden. Der Taxifahrer, rechte Spur, bam, durchgebrettert, nach Düsseldorf, Flieger gekriegt. Nee, Ich weiß nicht, er hat es gemacht. Klar, es war natürlich auch eine lukrative Fahrt, aber ich will dann auch nicht in der Haut der Taxifahrer stecken. Muss ganz ehrlich sein, er hat es durchgezogen, Alter. Abgefahren. Ähm, und so habe, so konnte ich der Welt die legendäre film folge präsentieren wo wir am set von pura wieder wieder ibiza waren. aber da hast doch ein interview mit hilmi gemacht ne?
0: mit hilmi sösa ne ach wie geil ach
1: hätte ich nicht mehr gewusst hast du das geil. nicht und weißt du wer noch
0: oder spielte da zumindest mit ich weiß nicht ob du der das
1: heißt. der tom Vlaschida. tom flash ich na, nachname nicht 100% korrekt vielleicht ausgesprochen Tom Vlaschiha, Vlaschiha, der hat bei Game of Thrones diesen ah, Film ja, ja, ja. gespielt, der der kein Gesicht hatte, ne? Kein kein Namen, kein Gesicht, kein Namen, hatte keinen Namen, ne? Ich habe keinen Namen. Dieser
0: dicke, dieser dieser dieser, ne, weißt du, ne? Nee. Ähm, ich habe den Film ja auch nie gesehen. Äh, den Namen kenne ich, aber du hast den Film Game den Film of Thrones
1: gesehen. nie gesehen.
0: Ach, guck Film Game of Thrones. Ich dachte, du bist <lacht> noch bei Pura wieder Ibiza. <lacht> das ist schon mal Sinn, da. Und das ich habe den Film auch. Game of Thrones anderthalb Staffeln lang gesehen. Anderthalb Staffeln ja, Game of Thrones. Der kommt ich in
1: der gesehen. vierten. Der ist so eine Art, der ist, äh, der ist auch nicht so wichtig, aber der spielt jetzt auch bei einem anderen Netflix-Knaller mit. Ähm, der ist schon ganz gut besetzt in dieser Serienwelt, muss man sagen. Ja, auch interviewt. Und Hilmi
0: Sölzer. Ja, super, super Kollege. Ist ja gar keine Frage. Ja gut, klar. Kennst du, kennst, kennst du das auch, wenn ge zwei Stresssituationen auf einen, kennst du das auch. Parallel, also sozusagen im Doppelprogramm, Double Feature, hm. Back to Back. Ich bin gespannt. Also erstmal, du wirst ja, <lacht> wir, sind, wir bleiben beim selben Thema. Du wirst ja, wenn er jetzt, in dem Fall war es heute schon, Lutz und ich werden abgeholt vom Amlang, das sind diese... Fahrservice für
1: TV-Produktionsfirmen. TV, TV -Produktionsfirmen.
0: So, Ja, ja, genau, genau. So, und die fahren dich ja dann zum Flughafen. Dann ist erstmal morgens der erste Stress, kommen die pünktlich, die sind aber meistens immer noch sogar früher da. So ne? Der war, glaube ich, mh, pünktlich. Weil pünktlich bin ich schon kurz vor Stress. Ja, weil pünktlich ist, dass ich zwei Minuten vorher dachte, warum ist der noch nicht da, der ist doch sonst früher da. Okay, eingestiegen. Ähm, Lutz abgeholt. So, dann sind wir zum Flughafen und haben direkt im Stau gestanden. Und ich habe gesagt, warum zur Hölle? Warum fahren wir nicht eine halbe Stunde eher los? Warum ist das immer so eng getaktet? Und jedes Mal frage ich mich, warum ist das so eng getaktet? Ich muss aber zugeben, jedes Mal klappt es auch. Jedes Mal klappt es auch. So, wir stehen im Stau auf der Zoobrücke. Und ich, äh, habe Zahnhölzer dabei, weil ich hatte irgendwie mir, ähm, Irgendwas gegessen und ich hatte was zwischen den Zähnen und ich habe immer Zahnhölzer von Elmex dabei. Ohne die kann ich ja nicht leben. Ich habe also... Äh, wow, ist hier aber heute ein Product Placement raus? ...in meinen Zähnen rumgestochert und leider habe ich immer die billigen Zahnhölzer, weil ich zu blöd bin, im Internet zu bestellen, obwohl mein Zahnarzt sagt, bestellen Sie bitte die besseren Zahnhölzer im Internet, die in der Apotheke sind, einfach nicht so gut. Und ich sage immer, ja, ja, ja. So, was passiert also, während wir gestresst im Stau auf der Zobrücke stehen, weil ich natürlich Panik habe, den Flieger zu verpassen. Ähm, Lutz daddelt nur so in seinem iPhone rum. Ich daddel in meinen Zähnen rum und mir bricht das scheiß Zahnholz ab. Scheiße. Und ich habe das ganz tief zwischen den Backenzähnen ah. stecken. Das ist ein Wahnsinnsdruck auf den ganzen Kopf. Und ich versuche das da rauszukriegen äh, und bin kurz vorm Durchdrehen da im Taxi. Also Lutz musste mich da auch beruhigen. Wie gesagt, die Zeiten sind ja vorbei. Ich rieche mich ja jetzt nicht mehr so auf. Aber nee, das war nee, fürchterlich. Nee. Ich muss natürlich jetzt nicht noch erklären, dass wir den Flug ganz easy ähm, gekriegt haben und dass ich auch ganz easy dieses Ding irgendwann rausgekriegt habe. Wobei man muss sagen, das hat gedauert. Ich musste ein zweites Zahnholz nachschieben, ein drittes Zahnholz nachschieben, was auch abgebrochen ist, aber nicht stecken geblieben. Irgendwann war dieses Ding, dieses Stück Holz raus aus meinem Kiefer, und ich fühlte mich doppelt befreit, weil da war der Stau auch weg und alles hat sich gelöst. Ja, das war Wahnsinn. Puh, Toll war
1: das. puh. Ich habe auch noch eine Stressgeschichte, Tilo. Und zwar, ich ja. hatte mal wieder einen dieser Jobs, die sehr lukrativ sind, aber von denen keiner was weiß. Ja, gar nicht so schlecht. Und es weiß keiner was von denen. <lacht> den sind eigentlich die Besten. Eigentlich die Besten. Das war Backup bei Schlag den Star für Mats Mutzke und Teddy. Ja, für Ach, den, das ist doch ein Traumjob. Ja, 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 ist schon ganz gut. Ist schon also für den Fall, dass einem der zwei passiert, sind ja beides Kerle, dass einem der zwei was passiert, tada, kommt ein Ersatz, den man sich aus dem Hut zaubert. Du hast einen Gästeraum mit Couch, und, und sweets ne? Und da habe ich mich dann auch um Viertel nach acht geparkt. Weil ich bin ja ein Geheimnis. Also es soll mich wirklich dann auch keiner groß sehen. Also natürlich niemand im Publikum. Und hinten mit den ganzen Promis. Das ist wurscht. Ähm, äh, aber, ähm, naja, es ist dann schon so, dass du da so sitzt und diese Räumlichkeiten irgendwann als deine annimmst. Ja? Obwohl über den Flur vielleicht gerade... Marc Forster mit seiner ganzen Band oder Herbert Grönemeyer oder Carolin Kibikus oder Stefan Raab gehen. Es ist egal. Du bist irgendwie ja. in deinem Wohnzimmer. Und ich meine, es sind Süßigkeiten da, come on. Und dann guckt man natürlich die Show, weil man muss ja schon ein bisschen was passiert Und außerdem gucke ich die Show auch gerne, ehrlich gesagt. Ich schalte zu Hause auch gern rein. Also ja, so Samstagabend ja ja, ja ja dann, oh, ja. ist gut, finde ich auch. Ne? Guckt man mal, ne? guckt man mal. Ne? Und gleichzeitig klingelt es in der Kasse. Es klingelt gleichzeitig in der Kasse. Aber es ist diese Sache, also du, du hast ja diesen Fernsehabende, ne, ob nur Blackie Fuchsberger, Gottschalk oder Stefan Raab, das ist alles Wurscht, nur dass dieser Einhaken Haken ist, dass du vielleicht innerhalb von Sekunden
0: die Fronten wechselst und in diesen Fernseher reinspringst. Ach du Scheiße! Oh nein, und da musst du da den, den großen Meister machen mit tausenden von Prüfungen Puff, ich jetzt auch vor, vor Leuten. Vor Puff, oh Gott. Bist du in der Glotze? Nee. Also das musst du
1: immer vorstellen. Ich nehme zurück.
0: Mit dem Traumjob, das nehme ich zurück. Horrorjob. Für mich wäre es ein Horrorjob. <lacht> ich halte Samstagabend
1: ein und stell dir vor, innerhalb von 43 Sekunden steckst du in dem Gerät drin.
0: Und äh, so wie bei. Also sozusagen von deiner Couch ins Gerät in eine Live-Situation vor Millionen Menschen. Richtig. Zwei Millionen, zweieinhalb, sowas guckten. Gucken, so viele Leute
1: gucken, Horror. Den Star. Also, Woody Allen, Purple Rose of Cairo oder so die Einsteiger mit Gottschalk, das kommt dem so am nächsten, der Situation. Also vom, <lacht> vom Zuschauer zum Akteur, es kam, wie es kommen musste, so halbwegs, Max Mutzke fechtet gegen Teddy und wupp, ein falscher Schritt, er hat Schmerzen im Knie. Um halb zwölf Ach. oder so, also, so, so, nach drei Stunden Fernsehzeit. Ja Und dann, oh, dann Ach. hat Schmerzen, ne? Und Knie, und dann ist der ja auch, naja, in so einem Alter, wo man sich dann mal was tut, ne? Äh, also ist ja, ist ja noch im besten Alter. Aber so, und, und Schwupps kam schon die Aufnahmeleiterin, Nicole, die kennt man, die sieht man manchmal irgendwo. Ähm, die sieht man auch bei Joko und Klaas. Ja, ja, die natürlich. Die mit den die Dreadlocks. Ja ja. ja, ja, ja. Schwupps. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob du noch da bist, sagte sie. Und ich dachte schon so. <lacht> <lacht> ja. Und nicht eine Minute später stand ich hinter der Bühne, ne? Und es war, ja. es war halb zwölf. Also, ich war müde. Und ich habe ja mehr Kontaktlinsenträger. Ich sehe nichts mehr so richtig. Ähm, man hat dann, man ist dann nicht so richtig im Wettbewerbsmodus. Und, äh, und im selben Moment aber gerade sieben Meter vor dir ist dann eben die Bühne. Und wenn du diese sieben Meter, also weitergehst, sehen dich zwei Millionen Menschen. Nicht? Und Max Mutzke, der hat so krass geführt und ich dachte mir, was ist jetzt, wenn ich den vertreten muss und ich noch auf den letzten Metern vergeige und mich vor zwei Millionen Menschen blamiere und dann kommen so Paras auf, ja, und ich wurde wachgerüttelt von null auf 100 und äh, in, in, in dieser Art Stresssituation verabschiedet sich immer jemand von mir, der mit Vornamen auf Darm und mit Nachnamen auf Inhalt hört, <lacht> Und die Situation war in der Schwebe, äh, Max war nur noch auf einem Drehstuhl, ja, aber äh, er performt jetzt erstmal seinen Song, ich sofort ab aufs Klo. <lacht> nein. Und dieses Klo, weißt du, das ist da ja äh, bei der produktionsführer so ein bisschen, manchmal sind da auch welche aus dem Publikum und so, das ist da direkt beim Ausgang vom Ach, Studio. Ach, du musst da auf diesen Garten. scheiß Flur gehen, ne? Oh nein, und ich, oh, nein, nein. Und ich dahin hin und... Ähm, was äh, möglicherweise an, noch Schlange stehen, oder was? Nee, nee, das nicht, das nicht irgendwie. Aber da, da geht die Schlange so lang, ne? Und äh, also ja. direkt neben diesem Korridor. Und dann war das wirklich eine schmutzige Angelegenheit. Das war wirklich. <lacht> ich, ich war hektisch gestresst und ähm, wie so ein Grund, Grundschüler, der das noch übt. Es war echt. Und ich hörte schon draußen, oh, so, uh, der Song geht zu Ende. Und ich bin hier noch nicht fertig. <lacht> also, absolute Horrorsituation. Und ähm, dann ich dann, aber dann doch irgendwie das äh, hinbekommen und die Hände gründlich gewaschen und ins Studio. Und äh, ja, äh, da muss man einfach irgendwie funktionieren. Ich war vielleicht auch einen Tick zu spät. Dann habe ich Max getroffen. Ähm, er saß da irgendwie in seinem... Ähm, habe ich gesagt, Rollstuhl? Nee, Drehstuhl. Der war auf einem Bürodrehstuhl, Entschuldigung. Der war ganz auf so einem Dreh Bürodrehstuhl war der eigentlich ganz agil unterwegs und äh, hatte das Ding im Drehstuhl nach Hause gebracht. Ja, das war eine stressige Situation. Ach.
0: Ja, ich würde sagen, äh, äh, ja. Das macht Sinn. Aber es war auch lustig. Mir ist übrigens noch äh, tatsächlich äh, jetzt eine Fortsetzung eingefallen zu dem, was ich eben erzählte. Das passt zwar nicht zu deiner Showgeschichte, aber ich hatte ja eben die Hinreise nach Österreich geschildert, mhm. die etwas holprig verlief. Ich hatte aber nichts von der Rückreise erzählt. Mhm. Denn die Rückreise war, ähm, würde ich sagen, einer der schlimmsten Momente, die ich mit im Leben hätte. Ich würde sagen Top Ten. Oh. Weil wir fuhren dann nach einer Woche Dreh wieder zurück. Wo waren wir eigentlich? Wir waren im Kaunertal in Österreich. Wir haben auf der Skipiste jedenfalls so Witze gedreht mit Tommy Hoffmark, war auch dabei. Tommy Hoffmark ist ein sehr agiler, unglaublich lustiger, sympathischer Querschnittsgelähmter, der viel im Fernsehen auftritt, ich glaube, der war auch schon mal bei Big Brother und so. Und der fährt Auto, sehr wild. Jedenfalls hat Tommy Hoffmark uns zum... Bahnhof zurückgefahren. Und wir hatten aber irgendwie nicht so richtig geguckt, wann der Zug fuhr. Beziehungsweise wir hatten geguckt, wann der Zug fährt zurück nach Köln. Wir hatten aber nicht bedacht, wie lange diese Strecke dauert. Also auf dem, Hin auf dem Hinweg hatte ich ja den falschen Zug genommen. Auf dem Rückweg war es das Gegenteil. Da hatten wir es einfach irgendwie ein bisschen verbaselt und hatten uns in der Zeit verschätzt. Dann sind wir... Dann haben wir gesagt, Tommy, du musst schneller fahren. Und Tommy ist jemand, der gerne schnell fährt. Also der gleich diverse Sachen aus, jedenfalls heizt der dann, ich glaube, der macht das alles mit Handschaltung dann. Weißt du, ist ja Querschnittsgelähmt, ah, ja, ja. dann macht er das mit Handschaltung. Ein ganz sportlicher Fahrer. Und der liegt dann so Liegesitzmäßig. Das ist so ein richtig geiler Mackertyp, der Tommy. Und dann brettert der über den Highway und sagt, das kriegen wir noch, da kriegen wir noch. Weißt du, der kommt aus Oberhausen. Kriegen wir noch, kriegen wir noch. Tommy ist auch der, der sagte, dass der Vater vom Wendler am Anfang immer die Köpi-Arena komplett selber ausverkauft hat. ist der alle Tickets gekauft hat, damit der Wendler hinterher sagen kann, hier gut besucht. Ah. Weil der auch aus Oberhausen kommt. Ah, nur nebenbei. Mhm. Gut. Tommy jedenfalls gibt Vollgas, gibt Vollgas. Und wir fahren durch die Alpen und sehen den äh, Bahnhof und sehen schon den Zug, wie er auf dem Gleis steht. Und jetzt, Tommy gibt Gas. So, gerannt wie die Irren, Zug vor uns weggefahren. Weg. Verpasst. Hä? Vorbei. Wieder der einzige Zug am Tag und bla 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 und bla 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 bla. Wir mussten jetzt irgendwie natürlich überlegen, wie kommen wir nach Hause an diesem Tag. Weil natürlich, Hotel war alles gegessen und. Ich weiß nicht mehr warum, es ist auch schon über 10 Jahre, 15 Jahre her. Tommy, kannst du uns zum nächsten Bahnhof fahren? Vielleicht kriegen wir da den Zug. Dann sind wir alle wieder bei rein. Es waren, glaube ich, Gregor und ich nur, genau. So, dann hat der Gregor und mich zum nächsten Bahnhof gefahren. Da haben wir den Zug auch verpasst. Und er hat uns noch zu einem zweiten Bahnhof gefahren oder beziehungsweise dann dritten. Und da haben wir den Zug auch verpasst. Und dann haben wir entschieden, dass wir einfach in Kempten den Zug nochmal irgendwie versuchen zu kriegen. Und dann hat Tommy richtig Gas gegeben. Und er ist mit uns durch die Alpen gefahren, bei Schneesturm, über Straßen, wo du runterguckst und du siehst das Ende nicht. So tief wie so eine Schlucht bei Herr der Ringe. ja? Und da ist der um diese Berge rumgeballert, wie ein Wahnsinniger. Wir standen zwischendurch auch noch im Stau stundenlang. Wir mussten Umwege fahren, dann über die alten... Wir sind also, also Slalom-mäßig da um die Berge gekreuzt. Und ähm, der hat so Gas gegeben, dann kamen uns immer so Trucks entgegen, im Schneesturm. Und es wurde immer, immer glitschiger und immer rutschiger. Und wie sie Tommy, Tommy, fahr nicht so schnell, fahr nicht so schnell. wie Ist doch alles gut, ist alles gut. Er hat Gas gegeben und Gregor und ich saßen auf der Rückbank. Weil irgendwie vorne war irgendein Gestell von ihm. Wir konnten nur hinten sitzen und wir wurden immer ruhiger. Und irgendwann, ich lüge nicht, hatte ich das Gefühl, dass es die letzte Fahrt meines Lebens ist. Weil wenn einer immer so Vollgas losbrettert und da ist eine Kurve und du weißt nicht, ob da jetzt ein LKW dahinter auf dich zukommt oder nicht und rechts ist nur kilometerlanger Abgrund, dann hast du echt das Gefühl, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Und dann am Gregor und ich... Haben angefangen, uns SMS zu schicken, obwohl wir nebeneinander äh, saßen, weil wir wirklich bleich waren vor Angst. Und Gregor hat gesagt, ich habe mich bei meiner Familie gerade verabschiedet mit SMS.
1: Ich habe Dramatisiert, schon aber auch manchmal. Ja, na klar. Aber ja, man sieht ja ich weiß, ja, ja, ja. ich weiß. Und dann haben wir es irgendwann. So, so blöd, wenn man sich nicht sicher
0: fühlt bei einem im Auto. Das ist so ein Scheißgefühl. Genau, und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Wir haben uns dann. Wir hätten den Zug, glaube ich, auch da auf der letzten Station verpasst. Aber wir haben gesagt, Tommy, schmeiß uns doch einfach im Campen raus. Äh, wir fahren jetzt mit dem Zug weiter. Mir wird hier schlecht im Auto. Wir haben sie irgendwie nett verpackt, weil er ist so ein lieber Kerl. Und dann äh, sind wir raus und sind dann einfach äh, mit dem Zug weiter. Weil das war, also es war wirklich, als es dann wirklich flacher wurde, als wir ins Flachland kamen, war ich wirklich extrem erleichtert. Oh. Weil das war eine Höllenfahrt, mein lieber schwan das kann ich dir sagen. Ja, 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 ja. Auch aber dann auf dem Zugfahrt endete der Stress nicht. Dann haben wir diverse Anschlusszüge wieder verpasst und so. Also es nahm alles kein Ende, diese Rückfahrt aus Österreich. Das war die krasseste Reise, die ich je erlebt habe, ey. Alter Vater, ey.
1: Ja, Tilo, ähm, es soll ja hier nicht in Stress ausarten. ich muss in den Tennisclub.
0: Okay. Pass auf. Ich will jetzt zum Schluss noch sagen, was gegen Stress hilft. Ja. Und jetzt kommt was ganz Seltenes von mir. Ein Serientipp. Ein Serientipp. Du glaubst es nicht. Ich bin ja sehr empfindlich. Ich kann ja das ganze äh, schlimme, so Game of Thrones, das ist, das stresst mich ja schon. Das ist mir alles zu gewalttätig und zu brutal und zu herzlos. Ich gucke jetzt The Crown. Mhm. Weil The Crown, wenn ich da Elisabeth und Prinz Philipp sehe, ja, die haben ja Stress innerhalb dieser Sendung. Ja, innerhalb dieser Serie. Aber ich weiß ja, die leben immer noch und die sind fast 100 und die sind immer noch verheiratet. Das heißt, während ich die sehe, wie die ihre Ehekrisen ausleben innerhalb dieser Monarchie, Weiß ich immer, es geht gut aus, weil sie leben beide noch und sie sind immer noch verheiratet und das ist schön. Und sie haben keinerlei Finanznöte. Und genau, und deswegen beruhigt mich die Serie. <lacht> weil man muss auch nicht so aufpassen, weil das ist alles historisch und das hat nicht so, dann, dann ist das auch nicht so kompliziert. Man kann theoretisch bei Wikipedia alles nochmal nachlesen und dann plätschert das so dahin und das hat schöne Spannungsbögen und die Darsteller sind toll, die sehen so wirklich sehr ähnlich aus. Also die. Prinz Philipp, toll, äh, begeistert mich. Hast du schon gesehen? Nein.
1: Schau ich mal rein. Ich weiß nur, ja, mein Tipp zur Beruhigung. dass ja. es äh, Druck gab äh, und dass deswegen im Vorfeld die Tafel davor gesetzt werden musste. Es handelt sich um eine fiktionale Serie. Wie, ist das alles nicht so gewesen? Naja, man ist ein bisschen natürlich besorgt, dass das britische Königshaus da dann so ein paar Image-Schäden davon trägt. Ähm, und deswegen sagt man, es ist fiktional. Aber du, keine Ahnung, ich bin kein Kenner des Königshauses. Sonst würde ich da ja mal bei jeder Adelshochzeit irgendwo sitzen im ZDF und kommentieren. Adelsexperte.
0: Äh, das bin ich hm. nicht. Fakt ist aber, dass die beiden noch leben, oder ist das auch vorgetäuscht?
1: Mein äh, Society-Level äh, bewegt deswegen, sich äh, auf dem Tennisclub und nicht höher, Thilo. Ich befinde mich, ich bin im Tennisclub, aber nicht in Königskreisen. Immerhin.
0: Du mit deinem Tennisclub. Na toll. Also ich würde sagen zum Abschied jetzt entweder ein Lied vom Prinz haha ähm. hast nicht gecheckt den Gag <lacht> ja. dann dann mache ich noch einen Gag dann jetzt zum Abschied noch ein Lied von von Queen Simon hast du das gecheckt Sehr gut. Simon wie wär's mit We Are The Champions 3 2 1 We are, are the, champions, the champions my friend, friend. We know now. and, and we we'll we'll keep, keep on fighting, fighting till, till the, the end, end. Nee, 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 nee. We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world